0: Ich war schon mit dem Saufen. Was? Wer? Ja, Yogi. In dem Sinne, herzlich willkommen aus Freiburg. Es sind erst die Wochen. Und erst die Wochen sind ja immer so ein bisschen was Besonderes. Draußen, hier unmittelbar vor meinem Fenster, ist eine große Meute, die Flunkyball spielt mit ganz schrecklicher Technomusik. Also wenn im Hintergrund noch so ein bisschen uz uz geräusche sind, dann nehmt es uns nicht übel. Uns, das sind heute auch ausnahmsweise mal nicht der Lange und ich, sondern ein altbewährter Gast, äh, der sich hier selbst äh, Mr. Newt nennt. Gerade habe ich ihn noch gesehen mit seiner Blaulichtbrille. Jetzt ist er in den dunklen Weiten des Internets verschwunden. Aber er wartet auf euch und ich bin froh, dass er da ist. Endlich mal wieder Buddy Talk, lang genug nicht gesehen. Mika, wo bist du? Erzähl mal, was machst du? Jo, äh,
1: bonjour aus, aus Frankreich. Äh, der Sextourist ist zurück. <lacht> Diesmal nicht aus, aus Thailand, sondern ähm, aus ja, Südfrankreich von der Atlantikküste. Ähm, Vieux äh Ich habe zum Glück noch mal einen Kumpel gefragt, wie man das richtig hier ausspricht, den Ort. Weil äh, Französisch kann ich kann ich leider nicht. Und gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, sonst hätte ich mich hier jedes Mal komplett blamiert äh, beim Aussprechen von dem Ort. Ähm, aber nee, genau, bin jetzt hier. Ähm, hab äh, hier Samstag mal letztes Rennen. Challenge-Rennen, also nochmal eine Mitteldistanz. Und ja, genieße hier nochmal das wärmere Wetter als, als zu Hause in
0: Deutschland. Was witzig ist, du hast es gerade selbst angesprochen: die Episode der Sechs-Touristen, ähm, immer noch unsere meistgeklickte <lacht> Episode des Jahres, ähm, kam richtig gut an. Ähm, möglicherweise auch ein bisschen wegen des Titels. Und jetzt hast du gerade das bei Insta ist. hochgeladen: ähm, Du bist am Strand, am Plage de Kasern vorbeigefahren. Und französische Atlantikküste, ähm, ich als alter, alter Surferboy wollte natürlich direkt wissen, okay, ist es der Name irgendwie, ist es wegen, wegen den äh, ähm, Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg? Was steckt dahinter? Warum, warum quasi der Strand der Kaserne, beziehungsweise der Kasernen? Und, kein Scheiß, probiert es selber aus, wenn ihr es googelt, kommt direkt Der schwule Strand, bei Seniors Plage de Kaserne. Zuletzt aktualisiert am 4. August von, na, sage ich jetzt nicht den Namen, Unweit der Surferhochburg Osgor und des Orts Senos findet sich ein weiterer der beliebten schwulen Strände an der französischen Atlantikküste, der Plage de Casernes. Dieser Strand ist besonders an Sommerwochenenden auch bei Kurzurlaubern aus dem nahen Nordspanien sehr beliebt und sehr gut frequentiert. Vorsicht beim Baden, denn im Gegensatz zu anderen Stränden sind hier keine Rettungsschwimmer. Achtung, gefährliche Strömungen. Mika, jetzt musst du uns natürlich erklären, was machst du an Plage de Casernes? Scheiße, jetzt ist doch aufgeflogen. Die ganze, äh,
1: meine ganze Maske fällt jetzt langsam. <lacht> äh, oh Mist. <lacht> äh, ja, äh, schön hier, wie ich schon gesagt habe. <lacht> nee, äh, 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 ja, gut, gut zu wissen, ähm, gut zu wissen. Ich wollte nach dem Rennen tatsächlich hier mal. Äh, auch in den Atlantik richtig gehen. Ähm, aber ja, vielleicht äh, überlege ich mir das jetzt nochmal. Äh, obwohl man muss sagen, hier ist jetzt nicht mehr allzu viel los. Ähm, aber ich habe eigentlich so gedacht, oh, im Sommer muss es hier echt richtig geil sein. Also irgendwie halt echt so Surfer-Vibes hier überall. Ähm, alles so Surfer-Buden, auch das Airbnb, wo ich hier bin. Ähm, ja, alles alles ziemlich locker so. Äh, aber ja, scheint, scheint doch vielleicht ein spezieller Surfort hier zu sein. Ich war am Sonntag, am Sonntag hatte ich Holtag, da war ich in Biarritz, das ist so 30 Kilometer südlich von hier und das ist ja so ein super bekannter Surfspot. Und ja, deswegen, Tour de France war auch hier. Jetzt dieses Jahr war er Start in San Sebastian und dann sind die auch hier lang gefahren. Und ja, nee, insgesamt merkt man einfach immer wieder so, Franzosen, die können einfach, die haben Radfahren verstanden. Also ey, das Radwegenest ist hier so geil. Äh, man kann ja, endlos äh, Radwege fahren, die aber halt nicht neben der Straße sind, sondern wirklich so richtig abseits der Straße. Also macht schon macht schon richtig Bock hier. Und anscheinend, äh, wie du es gerade äh, gesagt hast, kann man hier halt äh, auch gut noch andere Sachen dann äh, im Sommer, <lacht> wenn es nicht mehr lo los ist, äh, kommt da jeder auf, sein, auf seine, auf seinen Geschmack.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die, die gute Surf-Saison, die beginnt jetzt so langsam. Ähm, die ist ja immer so ein bisschen am Atlantik damit verbunden, dass es auch weh tut. Also ähm, ich weiß noch, wir sind früher immer im Medizinstudium, hat man ja leider keine wirklichen Semesterferien und schon gar nicht im Frühjahr und ähm, auch nicht zu den Zeiten im Herbst. Das heißt, wir haben nur so Kurztrips gemacht, dann ähm, 14 Stunden <lacht> schön an Atlantik gebrettert und dann äh, teilweise an Ostern halt mit Füßlingen und Handschuhen und im Herbst ähm, fairerweise dann eher Nordspanien beziehungsweise Portugal. Aber das tut den Wellen auf jeden Fall gut, wenn, wenn der Winter kommt und wenn der Herbst kommt. Und ähm, ich bin mir sicher, du freust dich auch schon auf den Winter und auf den Herbst, weil dann ist endlich Off-Season und mein Hund, äh, das habe ich ja irgendwie auch schon auf Insta irgendwie in einem Kommentar geballert. Oh, ja. Der wartet auch schon auf dich. Der ist nämlich gerade richtig fit und ideal quasi für die Offseason. Ähm, mhm. Aber sag mal, jetzt noch mal, letztes Rennen, die Challenge Vieux Bucou oder Bucou. Challenge mhm. Vieux Bucou. Ähm, da hast richtig Bock nochmal, oder? Ja,
1: ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, Sie sind jetzt vier Wochen seit Augusta, beziehungsweise jetzt gerade dreieinhalb Wochen. Ähm, und ja, am Anfang, muss ich sagen, äh, musste ich mich eher dafür, dazu zwingen, jetzt mich nochmal, ähm, sage ich mal, jetzt für das Rennen so alles 100% zu machen, äh, weil ich mit den Gedanken einfach schon echt sehr viel in 2024 war und ehrlich gesagt auch noch bin. Also, ähm, ja, bin da schon echt auf viel am, am Überlegen und so und habe einfach richtig Bock darauf. Aber ähm, jetzt gerade so, als ich dann bekommen habe, wer hier noch startet und so, ähm, glaube ich, ist jetzt nochmal... Eine gute Chance, quasi aus einer ja, Scheißsaison, äh, aber mit so viel Pech, ähm, nochmal einen, einen guten Abschluss zu finden und hoffentlich halt quasi guten Schwung mit nach 2024 zu nehmen, ähm, weil es halt wirklich jetzt nicht nur äh, irgend so ein äh, ja, äh, Medium-Starterfeld oder so ist, sondern halt echt ein, echt ein richtig starkes. Und ja, da konnte ich jetzt so in den letzten zwei, drei Wochen nochmal ich dann äh, mich richtig gut für motivieren, ähm, habe den Trainer mal gut durchgezogen und äh, da lief es auch, auch gut, muss ich sagen. Also ich würde jetzt so sagen, insgesamt die Form ist auf jeden Fall besser als vor Augusta, einfach weil ich da ja noch mit dem mit der Scheißerei das zu tun hatte die ganze Zeit, ähm, nach Singapur. Äh, ist, ich denke, es ist nicht mehr ganz so krass, die Form wie vor Singapur, dann in, in Phuket, ähm, da, da war ich schon wirklich sau, sau fit so, ähm, aber ja, ja, ähm, Trotzdem bin ich, bin ich auf jeden Fall ziemlich zuversichtlich. Bin jetzt mal gespannt, wer letztendlich dann hier wirklich alles kommt. So ist dann ja immer die Sache, wer auf der Starterliste steht und wer da wirklich kommt. Aber eigentlich ist mir, also die können ruhig kommen. So, ich bin bereit. Und dann ja, habe ich nochmal echt Bock aufs Rennen hier.
0: Ich glaube auch, das haben wir in der letzten, letzten Folge mit dem langen Jahr schon ein bisschen besprochen. Eigentlich ist scheißegal, wer da steht. Du hast noch eine Rechnung offen mit der ja. Saison und ich glaube auch, die, die ja. Abschlussform, die reicht. Die reicht, um einige zu ärgern. Einige, ja. darüber wollen wir natürlich reden. Ähm, die Nummer eins hat Dorian Kuni oder keine Ahnung, ja. der Lange sagt ja immer, man sagt Kunis oder sowas. Ähm, wie auch immer man ihn ausspricht, ist wahrscheinlich schon, würde ich zumindest sagen, von den Namen her der stärkste Starter. Aber es gibt sicherlich auch ein paar anderen, mit denen du zumindest natürlich so ein bisschen freundschaftlich eine Rechnung offen hat, hast, einer davon ist natürlich Rico Bogen, Weltmeister, 73-Weltmeister. Da hast du ja auch richtig Bock, ja. den hinter dir zu lassen, oder?
1: Ja, sicher, sicher. Ähm, hinterlassen, hinter mir lassen auf jeden Fall. Ähm, erstmal überhaupt gegen ihn zu starten, ist ja auch schon cool. Gegen zwei Weltmeister jetzt. Ähm, der dritte hat leider äh, einen Schwanz eingezogen. Ähm, Sam Lathlow war eigentlich auch noch auf der Startliste. Ähm, das wäre natürlich richtig cool gewesen, gegen drei Weltmeister hier zu starten, aber... Ja, äh, ich meine, zwei Weltmeister geht auch schon klar. Ähm, ja, wie gesagt, dafür, dass jetzt einfach hier nur ein normales Challenge-Rennen ist, ähm, ja, war ich echt überrascht, dass wie, wie viele gute hier starten, aber nee, finde ich cool. Ähm, also genau, Rico, ähm, Dorian, ähm, dann Alistair, ist jetzt auch wieder da, ähm, Aaron Royal, äh, dann der, der Mathis Magier, der ist am höchsten gerankt im PTO-Ranking tatsächlich. Er war auch letzte Woche auf Mallorca stark. Ja, Fred, muss man auch immer mit rechnen, ist jetzt auch sein letztes Rennen. Ja, also echt ein, echt ein gut, auch halt in der Breite aufgestelltes Feld. Und ich glaube auch von einigen ist jetzt das letzte Rennen. Also werden da einige noch mal Bock aufs Rennen haben und hoffentlich auch Bock auf eine gute Afterparty. <lacht>
0: Da muss man aufpassen, da kann man Corona kriegen. Das äh, kann der Henry zumindest ein Lied von singen. Ähm, erzähl ein bisschen was zur Strecke. Was, was ist das für eine Strecke? Ist das was, was dir liegt? Ist das was, was wo du sagst, puh, äh, das wird vielleicht ein bisschen tricky? Ähm, wo geht's lang? Wahrscheinlich ähm, geht es auch viel am Meer entlang mit viel Wind, oder?
1: Ja, also erstmal, wir schwimmen in so einem ähm, See quasi, der aber einen direkten Meerzufluss hat. Äh, das heißt, es ist Salzwasser. Wird aber wahrscheinlich halt im Neo sein, einfach weil das Wasser vom Atlantik äh, eben da reinströmt. Äh, und das sieht erstmal relativ unspektakulär aus. Es ist aber für Freitag und Samstag, eben Samstagmorgens ist das Rennen, äh, sau viel Wind vorher gesagt, also 40 kmh mit 70 kmh Böen. Äh, und ja, Atlantikküste ist halt einfach auch windanfällig, also kann es schon ordentlich wellig werden. Ich war heute nochmal drin und heute waren es nur irgendwie 18 kmh Wind. Und es war trotzdem schon ordentlich wellig. Also bin ich mal gespannt, wie das dann da wird, wenn es so richtig windig und dementsprechend wellig wird. Aber ja, sonst schwimmen halt äh, relativ unspektakulär leer. Und das Radfahren auch. Aber also meiner Meinung nach ist es eine sauharte Strecke. Ähm, auch wenn sie halt auf dem Papier ähm, gerade so für Leinen, sage ich mal, super easy aussieht. Weil es ist nur flach, geht eigentlich nur geradeaus. Ähm, man, die, es hat keinen technischen Anspruch, also alle Kreise zum Beispiel kann man in Zeitverpositionen durch, durchtreten auch tatsächlich. Und man geht eigentlich bei der ganzen Strecke so vielleicht, ja, dreimal aus dem Sattel oder halt aus der Zeitverposition und sonst halt wirklich einfach nur Kopf runter und drücken. Aber das macht es halt aus meiner Sicht deutlich härter als jetzt so eine Strecke wie ähm, Nizza, St. George oder sowas, ähm, wo viel Abwechslung ist, weil ähm, ja, es geht einfach muskulär, ist halt echt, echt sau anspruchsvoll und auch, ähm, auch auch vom Kopf muss ich sagen, ich bin die Strecke jetzt im Training schon einmal komplett abgefahren und sonst halt immer nur Teile, aber mir wurde da schon so langweilig immer, also das ist echt, ist, also es ist wie ähm, wie wenn man oben in Wolfsburg so Richtung Norden fährt, so in die Heide, wo es einfach nur flach und nur gerade ausgeht. Und äh, ja, dann können sie sich 90 Kilometer schon echt ziehen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also würde ich sagen, dass mir die Radstrecke jetzt nicht unbedingt liegt. Ähm, aber in dem Kontext jetzt bei dem Rennen zumindest de gegen den, den Dorian Konings, glaube ich, ist es eher gut für mich, ähm, weil der wird sicherlich nicht so viel Zeit auf dem Zeitfahrrad verbracht haben, wie ich ähm, und ist auch metabolisch einfach ja nochmal noch mal explosiver, das heißt dem würde so ein Punchy-Kurs eher entgegenkommen und da habe ich halt dann die Hoffnung, dass der ja einerseits einfach metabolisch dem das nicht so liegt, aber vor allem halt ähm, äh, ja muskulär, dass, dass er vielleicht schon gegen Ende dann anf anfängt Krämpfe zu bekommen oder einfach halt beim Laufen sich kacke fühlt, weil er es einfach nicht gewohnt ist, so lange in Zerpferposition zu fahren. Ähm, ja, da sehe ich also für ihn ist, glaube ich, die Strecke noch, noch schlechter. Aber zum Beispiel für Fred ist sie, glaube ich, richtig gut, halt so ein Drückerkurs. Ähm, aber ja, ich meine, so mein CDA ist auf jeden Fall auch, auch stabil ähm, und treten kann ich auch. Also ähm, ja, passt schon.
0: Auf so einem Kurs wird dann wahrscheinlich auch wieder entscheidend, wie streng die die Windschattenregel umsetzen, oder? Ja. Hast, du, hast du Sorge, dass, ja. dass man da zu, zu viel hinten drin hängen kann?
1: Ähm, ja, Sorge auf jeden Fall, ähm, vor allem jetzt nachdem ich mal gesehen habe. Also, das war echt ein kompletter Witz, das Rennen. Ähm,
0: habe ich mir auch gedacht. Sowohl also ja.
1: was ich gesehen habe, als, als auch was ich so habe noch mit der Anzweihe Leben geschrieben. Ähm, ja, ähm, das Gute ist, dass das hier halt Frankreich und nicht Spanien ist. Also, ich habe mir nach Gran Canaria damals geschworen, nie wieder ein Challenge-Rennen in Spanien zu machen. Und, ähm, ja, bin jetzt umso glücklicher, dass ich mich halt hierfür, ähm, jetzt entschieden habe und nicht für Mallorca. Hatte ich ja noch überlegt vor Augusta, ähm, ja, weil das, ja, wie gesagt, aber ein kompletter Witz war, ähm, und hier, ja, habe ich jetzt einmal die Hoffnung, dass es die Kampfrichter, oder erstmal, dass es Kampfrichter gibt, muss man sagen. Also bei spanischen challenge gibt es einfach keine auf dem Rad. Das war auf Gran schon, ähm, und ich weiß nicht, ob es auf Mallorca keine gab oder ob die einfach, ja, nie, einfach halt, äh, nichts gemacht haben. Ähm, aber ich hoffe also, dass es hier Kampfrichter gibt und dass die auch durchgreifen. Und was aber ein Fakt ist, ist, dass hier die 20-Meter-Regel ist. Das macht es auf jeden Fall auch schon mal ähm, vielversprechender, würde ich mal sagen. Ähm, weil dann dann ist es schon ultra dreist, wenn man dann auf ähm, die ganze Zeit auf ja, drei, vier Metern ranfährt. Da kann auch keiner behaupten, dass er dass er das nicht weiß oder sowas oder es nicht einschätzen kann, weil also 20 Meter zu vier Meter, das das ist sicher oder kann tatsächlich halt ein Blinder eigentlich unterscheiden also im ähm, Jahr habe ich hoffnung dass es relativ fair wird weil das muss es auch ähm, wie gesagt weil ja weil so wie die Strecke ist da denke ich mal wird man 46 47 km/h Schnitt haben also er ja, hat selbst wenn man auf 8 Meter sage ich mal fahren würde hätte man noch einen krassen Windschatten äh, Effekt von daher hoffe ich dass es ähm,
0: ja dass hier relativ fair zugeht Hoffen wir hoffen wir Ich bin auch gespannt nach Mallorca, das war wirklich, wie du sagst, das war echt lächerlich, das war auch für, für mich als, äh, als äh, Triathlon-Line ja noch immer, obwohl wir jetzt schon so lange Podcasts Podcast machen, echt lächerlich, weil ich mir einfach dachte, mein Gott, was tun die da. Ähm, was aber auch mhm. noch so ein harter Kurs ja zwangsläufig mit sich bringt, ähm, das war jetzt ja zum Beispiel auch was, äh, was sicherlich in Nizza dazu geführt hat, dass die, dass die Laufstrecke bzw. die Laufzeiten so extrem gut waren nochmal, ähm, mhm. war, dass man hin und wieder aus dem Sattel gegangen ist. Ne? Also du hast ja schon mhm. gesagt, immer nur Zeitfahrposition, drücken, 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 ist ja hinten raus nicht unbedingt gut, wenn man dann noch einen Halbmarathon läuft. Ähm, hast du dir da irgendwie überlegt, ja. was du tun kannst während dem Fahren, um trotzdem irgendwie ein bisschen locker zu bleiben?
1: Ja, schon, also ich habe den, den Kurs kenne ich jetzt wirklich schon echt gut und ähm, weiß jetzt, wo ich bei ähm, mit der Rennleistung wie schnell bin. Äh, und dann werde ich, ähm, ich habe halt immer so eine Geschwindigkeitsgrenze quasi, ab der ich mal aus dem, aus dem Sattel gehen kann. Ähm, und die setze ich hier jetzt ein bisschen hoch. Einfach weil ja sonst, sonst würde ich halt die nie aus dem Sattel gehen. Also da ja werde ich schon wirklich jede Möglichkeit nutzen, mal halt ein bisschen aus dem Sattel zu gehen. Die letzten zwei Minuten sind äh, in der Stadt zum Glück. Also da kann man halt auch mehr aus dem Sattel gehen. Aber ja, insgesamt ähm, ja muss man einfach, muss man hier fit sein, ähm, die Zeitverposition gewöhnt sein. Und halt auch zum Beispiel die hintere Kette sollte nicht zu verkürzt sein, äh, weil ja das... Sorgt halt dann auch schneller für muskuläre Probleme. Das heißt, jetzt in den letzten Tagen, jetzt gerade wo das Training ein bisschen runtergeht, äh, nochmal mehr Fokus auf schön hinten auf den äh, Background und so habe hab ich alles dabei. Äh, ja, und so geht auch die Zeit ganz gut rum. Äh, man hat eh nichts zu tun, außer halt noch zu essen. Also essen, dann ein bisschen den, dann wieder essen. Äh, ja, so werde ich jetzt die letzten Tage vor allem verbringen.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ähm, Dorian Kunis oder Kuni oder wie auch immer er heißt, dieses Jahr Weltmeister auf der olympischen Distanz geworden, jetzt so ein bisschen perspektivisch, mhm. nächstes Jahr ist Paris. Was treibt den Typen dazu, mhm. dass er jetzt am Saisonende da noch so, ein, so, ein, so eine Halbdistanz startet? Das macht doch irgendwie gar keinen richtigen Sinn, ja. oder?
1: Ja. ja, also es ist, ähm, ich würde erst mal sagen, Geld ähm, schätze ich. Also, das ist eigentlich aus meiner Sicht der einzige Grund, der so richtig Sinn machen würde, wenn der halt hier echt gut Kohle kriegt, weil das die Erstaustragung von dem Rennen. Und da ist es häufig so, dass das Challenge-Rennen halt bei der Erstaustragung ordentlich Budget halt haben, dass sie erstmal sich gute Leute einkaufen. Also hoffe ich mal für ihn, dass er hier halt ordentlich halt Antrittsgeld bekommt als Franzose. Weil ich meine, dass er sicherlich mal Bock auf eine Mitteldistanz hat, kann ich auf jeden Fall voll verstehen. Aber ja, wie du sagst, jetzt nächstes Jahr Paris, ja, sehe ich jetzt auch nicht so ganz rein sportlich quasi, wieso das jetzt machen muss. Gerade halt Richtung Verletzungsgefahr einfach beim Laufen. Jetzt hier ein Halbmarathon. Ich meine, klar, der, der läuft auch sonst relativ viel, aber trotzdem ist ein Risiko, gerade nach 90 Kilometer Zeit vor Position, dann zu laufen, ein Halbmarathon, alles hier beim Laufen auch flach und was fällt. Ähm, ja, also ich sicherlich hat er selber Bock drauf. Ähm, sonst würde er es bestimmt nicht machen, aber ich schätze auch, dass da quasi der französische Weltmeister bei einem französischen Rennen, dass da auch gut Antrittsgeld ähm, kommen wird und dass er es deswegen macht. Ähm, aber so, was ich gehört habe, ist, dass er sich auch tatsächlich auch schon auch jetzt spezifisch noch vorbereitet hat. Also er nimmt es jetzt nicht nur so als Spaß mit, oder hat jetzt irgendwie Offseason gemacht und macht das jetzt so zum Einstieg oder so, sondern er hat wohl echt noch durchgezogen. Also ja, ich meine, ist ja auch, ist ja auch klar so, als Weltmeister willst du halt auch dann natürlich abliefern. Und ja, bin ich echt gespannt, weil man muss auch sagen, dass er dieses Jahr erstmalig eigentlich auch auf der Olympischen Distanz so stabil war, sonst war er vor allem auf so super Supersprint, also im Mixed Relay oder eher auf Sprintdistanz stark und hat es jetzt dieses Jahr eigentlich ja richtig gut auch geschafft, auf der olympischen Distanz ja saustark zu sein. Ähm, da hat er halt auch immer noch von, von seinem Punch profitiert, wie auch in Pontevedra dann im Schlusspunkt gegen Tim. Also ja, ähm, werde ich, werd ich äh, alles dran setzen, nicht mit ihm auf die Zielgerade zusammenzukommen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall super spannend. Ne? Es ist halt so ein bisschen, ähm, für mich ist er so ein bisschen der französische Simon ähm, <lacht> Jetzt nicht irgendwie wegen den Ergebnissen dieses Jahr, sondern weil er, glaube ich, auch ein ziemlich cleverer Typ ist, der sich seine Rennen immer sehr, sehr gut einteilt. Also vielleicht auch was, was ihn jetzt mit den anderen Jungs da dieses Jahr, die vielleicht, ja, ein Ticken mehr Talent haben, weiß ich jetzt nicht, in Alex Yee oder in Hayden Wild oder so. Ähm, das, was den Unterschied dann letztlich gemacht hat, dass er die dieses Jahr geschlagen hat, beziehungsweise ein paar Mal die Nase vorn hatte, ähm, insgesamt finde ich, aber das wollte ich eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt besprechen, also wir, wir reden gleich noch zwei, drei Worte über das Rennen. Ich finde es gefährlich, weil man hat dieses Jahr ja schon gesehen, zum einen ähm, beim Blumi und zum anderen beim Gustav, dass es doch nicht so easy ist. Ne? Und dass vielleicht so ein bisschen, mhm. ich sage jetzt mal, die Überschätzung der olympischen Distanzler oder zumindest jetzt mal von den zwei namentlich genannten, ähm, jetzt schon so ein bisschen... Ähm, Folgen hat oder so ein bisschen was nach sich zieht. Also Blumi ja echt eine Seuchensaison gehabt, Gustav hat sie gar nicht zu Ende gebracht. Ich glaube alle, die jetzt glauben, sie könnten da von der olympischen Distanz mal eben irgendwie hin und her oder beziehungsweise da ein paar Rennen mitnehmen, die sollten gewarnt sein, weil irgendwie ist es wahrscheinlich dann doch gerade bei dem Trainingspensum und dem vielen Reisestress zu viel oder wie siehst du das?
1: Ja, also von den Norwegen das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, weil die ja wirklich von der Langdistanz jetzt kamen ähm, und wieder zurückgehen. Ähm, da ist Mitteldistanz auf jeden Fall noch mal was ganz anderes. Aber ja, trotzdem sehe ich das so. Ähm, wie gesagt, jetzt gerade eben die Saison jetzt noch so, so unnötig quasi lang zu ziehen, ähm, wäre ich jetzt auch, auch gewarnt vor Olympia. Und generell so sagt man ja eigentlich so vor im Olympia-Jahr ähm, in der Vorbereitung, probieren halt irgendwie, alle nochmal so das allerletzte Prozent rauszuholen und da gehen halt dann viele viele dran kaputt oder dann kommen halt irgendwelche kleinen Verletzungen äh, und sowas ähm, und man sollte halt eher eher vielleicht einen Schritt zurückgehen und einfach solide aufbauen ähm, und eher ein bisschen konservativ daran gehen und es halt erstmal an die Linie schaffen so ähm, dass das ähm, viele halt daran halt viele schon scheitern gerade im Olympia ja weil sie meinen dann nochmal noch mal mehr machen zu müssen einfach weil es Olympia ist also ja würde ich dir da, würde ich dir schon recht geben. Ähm, aber was man bei den Franzosen auch nicht vergessen darf, so ähm, was mir auch erst letztens wieder so bewusst wurde, als ich das so ein bisschen weil ich sammel durchgescrollt bin, wie, wie häufig die auch halt auch die Top Leute, eben wie auch in Dorian, ähm, noch im French Grand Prix auch starten. Also der ist auch ähm, vor Pontevedra noch irgendwie einfach so irgendein so ähm, ja, French Grand Prix gestartet. Also glaube ich, haben die halt auch einfach Saubock auf dieses Racing in, in Frankreich. Aber ja, Mittelstanz ist auf jeden Fall ähm, eine andere Nummer von einer Belastung für den ähm, ja, Körper, also für, ein, für, für die Pumpe und so, aber halt auch für einen passiven ähm, Bewegungsapparat, als jetzt mal eben eine
0: Sprintdistanz rauszuknallen. Ja, Belastung für den Körper. Auch dein Körper wird ja jetzt nochmal belastet am Wochenende, du hast gerade schon gesagt. Jetzt noch ein bisschen eher locker, vor allem Carbs tanken. Jetzt haben wir ja alle gesehen, beziehungsweise die, die dir folgen auf Instagram, du hattest einen großen Einkaufswagen voll mit Goodies in einem, in einem überdimensional großen Supermarkt in Amerika dir vor dem letzten Rennen geholt. Was isst man so in Frankreich? Den ganzen Tag Krepp oder was gibt es da? <lacht> ähm, oh, ich habe vorhin ähm, oder jetzt
1: heute Abend noch äh, gerade den ja, wahrscheinlich vorletzten Einkauf gemacht vom Rennen. Ähm, wahrscheinlich werde ich noch mal, ich, äh, übermorgen so ähm, hektisch nochmal, doch noch mal in den Supermarkt gehen, weil ich doch schon wieder das Müsli aufgegessen habe. Aber, aber es ist, äh, es ist, viel, doch recht viel wie in Deutschland. Also so Choco Chips, dieses, ähm, diese Cornflakes quasi ähm, mit Schokolade ähm, oder aus Schokolade, ähm, dann normale Cornflakes, dann Kellogg's Tresor. Ähm, ist hier am Start, Schokoreis, äh, schoko -Reis, dieses Müsli mit dem schoko da, ähm, halt auch auf Schokobasis, Ich gucke eigentlich immer vorm Rennen so, welches Müsli hat die meisten Kohlenhydrate pro 100 Gramm, das wenigste Fett, die wenigsten Proteine und die wenigsten Ballaststoffe. Ähm, und da sind die einfach so ganz überhaupt? gut. Also, Kellogg's, ja. ja, also, wie gesagt, die da sind gut. Kellogg's Tresor nicht so gut. Das hat schon wieder bisschen, ein ähm, bisschen, mehr noch ähm, an Fett zum Beispiel. Aber, ja, schmeckt halt einfach geil. <lacht> und dann und dann halt viel Hafermilch dazu. Einfach, weil das halt auch ein, vielleicht so normaler Milch ähm, eigentlich fast nur Kohlenhydrate hat. Ähm, ja, und dann daneben, ähm, vor allem hier jetzt Baguettes, ähm, geht halt auch immer. Und da muss man sagen, es ist es ja halt auch geil so, selbst am Nachmittag kriegt man immer noch ein warmes Baguette im Supermarkt. Ähm, ja, und dann Baguette schön mit ähm, mit Marmelade oder so, also kommt man hier auch gut, das Carboloading hier auf jeden Fall auch kein Problem, ähm, Crep, vor allem dann erst nach dem Rennen, denke ich, werde ich mir den dann hier reinziehen, ähm, vor dem Rennen jetzt, äh, ja, so, so einfach wie möglich das Ganze halten, aber ich habe jetzt mir auch mal wieder vorhin gedacht, oh, ich habe das so vermisst, den ganzen Sommer über dieses, dieses Carboloading. Also es ist, ist einfach so geil, ich habe jetzt schon so Bock auf die nächsten Tage, ähm, endlich mal wieder da nur noch das so zu essen. Ähm, also ja, auch das ist das Gute, dass ich jetzt endlich wieder äh, racen kann.
0: Ja, und sie ist einfach auch Frankreich, ey. französische Supermärkte, die sind ja. nicht umsonst das, äh, ja, für ja. was wir sie auf jeden Fall halten. Und äh, du hast schon gesagt, Baguette, <lacht> man sollte ja meinen, es ist eigentlich nur Mehl, Wasser und ein bisschen Salz, aber es ist einfach so was komplett anderes, ob du es in Frankreich kaufst oder in Deutschland, das ist einfach das ist ein anderes hm. Produkt unglaublich und auch diese ganzen Joghurts es gibt in Frankreich doch diese kleinen ja. Vanillejoghurts im Glas ich weiß nicht wie die heißen aber die sind so geil und du kriegst oh ja, es bei ja, uns ja. einfach nicht
1: ja. Das gibt's ja stimmt nicht. stimmt oder dieser französische Käse mit dieser Kuh drauf kenne ich den Namen ähm, also der ist, der ist relativ mild so den, den ziehe ich mir auch jedes Mal also ja Essen, Essen geht hier schon klar auf jeden Fall ähm, Kaffee so einen Kaffee trinke ich nicht der will der soll ja hier Kacke sein, ähm, aber den trinke ich nicht. Also äh, ich habe bisher hier eine gute Erfahrung
0: gemacht. Ja, und jetzt, wo wir gerade beim Kochen bzw. beim Backen sind, back dir mal so einen idealen Rennverlauf. Wenn du es dir aussuchen könntest, wie sollte das Rennen am Wochenende laufen?
1: Ja, idealerweise ähm, bin ich beim schon mit vorne dabei. Und es ist jetzt, wird jetzt so ein Aaron Roy und Brownie schon nicht weg, ähm, idealerweise. Ähm, ja, das ist, das ist halt für mich noch so eine Frage, wie hart die halt aufdrücken. Ähm, und äh, ja, dann könnte es halt sein, dass so Alistair, Aaron und Rico vielleicht halt auch vorne raus sind und dann, dann eine Gruppe mit mir, Fred und sowas kommt. Aber idealerweise bin ich halt auch vorne mit dabei. Also es ist einfach eine große Gruppe vorne. Und dann auf dem Rad ähm, mache ich dann gut Druck von Anfang an und kann mich zusammen mit Fred, ähm, Mathis Magier, und Rico absetzen vom Rest. Gut, Alice, da wird wahrscheinlich auch noch mit dabei sein. Aber halt gerade, ähm, ja, absetzen vom, vom Dorian ähm, auf dem Rad, so dass das, das wäre gut, wenn man den da schon mal ähm, los wird. Äh, dass man mit Puffer von dem, äh, ja, vom Rad steigt. Und dann beim Laufen, äh, ja, fühle ich, fühl ich mich jetzt echt äh, fitter und fitter. Eigentlich so von Woche zu Woche nochmal ein bisschen mehr Volumen, was so die Beine. Äh, gerade halt muskulär ähm, da so also metabolisch bin ich auf jeden Fall echt richtig fit äh, im Laufen auch schon muskulär ist halt so äh, die Sache einfach durch den weniger Umfang ähm, aber ja, da tut mir halt echt jeder Lauf jetzt gerade noch gut, ähm, den ich jetzt halt noch reinkriege und das sind jetzt einfach nochmal vier Wochen mehr seit Augusta dann das Rennen in Augusta selber halt auch nochmal ein guter Reiz, den ich gut adoptieren konnte also ja, denke ich, dass ich da ähm, ja mehr als konkurrenzfähig bin, vielleicht nicht gegen den Dorian, äh, wenn ich zusammen mit dem absteige und der nicht von Kämpfen geplagt ist, aber ja, deswegen den hoffentlich äh, distanziert haben auf dem Rad und dann den anderen weglaufen. <lacht> das das wäre so das perfekte Szenario natürlich. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Jeder Lauf tut gut, ihr Lieben da draußen. Könnt euch gleich mal hinter die Ohren schreiben. Hm. Solange es draußen noch einigermaßen warm ist und man noch rausgehen kann, Tut es doch einfach, macht's wie Mika, ähm, gönnt euch ein paar Meter für die Hüften. Spätestens im Winter werdet ihr froh sein, wenn, wenn, man, wenn das Grundlevel des Winterspecks ein bisschen höher sitzt. Ich habe mich ja letzte Woche schon festgelegt: ähm, für mich ist die Sache klar, du musst jetzt mal kurz weghören, nicht, dass der Druck zu groß wird. Ähm, für mich äh, gibt es nur einen Sieger da und der kommt, äh, der okay. kommt aus Darmstadt. Ich weiß ja nicht, ob Henry auch am Start ist, aber ähm, ansonsten ist die, ist die Auswahl klein. Ähm, ich glaube, der Lange sieht es ähnlich, äh, hat er auf hat er Kamera quasi auch schon, auch schon gedroppt. Also Mika, fühl dich auf jeden Fall ja. ähm, begleitet im Geist am Wochenende. Ähm, wir sind uns da ziemlich einig in dieser Sache. Und lass uns jetzt noch ein bisschen, auch wenn es heute schon spät am Abend ist, wir müssen natürlich noch nachreichen, wir nehmen heute wieder Druck frisch auf, es ist Dienstagabend. Der 17. Oktober, es ist 21.19 Uhr. Ähm, wir müssen jetzt natürlich noch ein bisschen über Kona, Hawaii reden. Ähm, auch wenn die Männer natürlich mit Nizza schon vor einer Weile durch waren, war es trotzdem ein krasses Rennen. Nicht zuletzt, weil Lucy Charles Barclay neuen Streckenrekord aufgestellt hat. Hast du es auch geguckt?
1: Sicher, äh, sicher. Mhm. Ja, und wie du sagst, krass Rennen, krasse Leistung. Äh, von Gerade natürlich von Lucy, aber auch dahinter noch echt, echt starke Leistungen, also einfach ähm, ja, sehr hohes, ähm, sehr hohes äh, Grundniveau so insgesamt, aber ja, wie Lucy es gemacht hat, natürlich überragend, so von vorne weg ähm, einfach, einfach ihr Ding gemacht, so quasi oder noch, noch besser als Sam eigentlich weil sie ja auch schon alleine geschwommen ist <lacht> und ja, absolut verdiente Siegerin und was ich halt auch sagen muss, so Hawaii, ähm, einfach cool, wieder da, da die Bilder zu sehen, äh, auch wenn es äh, von Strecken und so natürlich deutlich langweiliger ist Liga ist als Nizza, aber ich habe auch so das Gefühl, dass es quasi außerhalb der Triathlon-Bubble ähm, doch noch mal mehr Aufmerksamkeit hat jetzt das Rennen, also irgendwie noch mal mehr Berichte so in ähm, zum Beispiel in der Zeit im Spiegel oder sowas über das Rennen, als jetzt eben eine, eine WM auf Nizza. Hm. Also ja, bin ich mal ja, gespannt, halt, wie es da weitergeht, aber äh, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, da auch mal,
0: auch mal irgendwann dann hinzukommen. Ja, ist richtig schwierig, ne? Also für mich war es auch so ein bisschen, ähm, bisschen ein zweischneidiges ja. Schwert. Zum einen ist es so, mir ging es genauso, wie du gerade gesagt hast, ich fand es stinklangweilig. Ne? Will man wirklich sehen, wie die da ewig durch die Wüste fahren und dann hinten raus dieses, mhm. dieses, diese ewig langen Graden. Ähm, das war schon erfrischend in Nizza, ne? diese, diese Strecke war irgendwie geiler mit dem Anstieg, das hat es echt nochmal irgendwie, das war noch so, so das Sahnehäubchen, ähm, dann hinten raus die Laufstrecke irgendwie in der Stadt, da war irgendwie krasse Stimmung, aber auf der anderen Seite ist es halt, wenn man die dann da sieht mit, mit, mit diesem hawaiianischen Kranz und ähm, irgendwie dieses, dieses, dieses ursprüngliche, ich sag jetzt mal so, dieses Herz des Iron Man, was ja mhm. da irgendwie schon schlägt, dann ist es auch was, was so ein bisschen Gänsehaut macht. Und ähm, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es jetzt im Wechsel ist, oder?
1: Ja, ja. Ähm, also generell erstmal Wechsel glaube ich, glaube ich, gut. Ähm, die Frage ist jetzt halt noch mit Männern und Frauen. Äh, das wäre auf jeden Fall cooler, wenn die, wenn die äh, zusammen, zusammen sind, das wird nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit geben, denke ich. Ähm, aber ja, insgesamt fände ich eigentlich auch das Modell am besten halt ein Jahr Hawaii, ein Jahr nicht Hawaii. Ähm, muss da ja auch nicht immer nur Nizza sein, kann er ja halt auch, vielleicht St. George, Cairns und Nizza irgendwie, dass die sich so abwechseln, ähm, aber ja, da äh, ist bei Armin passiert ja gerade eh ziemlich viel, ähm, mal gucken, was dann dabei rauskommt, aber jetzt erstmal so zu dem Wochenende, ähm, ja, äh, sportlich sportlich echt cool und auch äh, tat er mal wieder gut, jetzt so Hawaii, ein äh, bisschen Hawaii-Flair Hawaii da
0: zu sehen. Es muss nicht immer Nizza sein. Ganz klar der Folgentitel. Ähm, besser, besser kann man es eigentlich nicht sagen. Ähm, wir ergänzen noch ein bisschen. Zweite äh, wird Anne Haug, ähm, dritte Laura Philipp, also sehr deutsches Podium. Insgesamt muss man sagen, äh, bei den Girls auf der Langstrecke sehr viel Englischsprachig. Fünf Amerikaner unter, oder fünf Amerikanerinnen <lacht> ja. unter den ersten zehn. Ähm, Lucy äh, als äh, Großbritannierin ähm, dann quasi die sechste. Zwei Deutsche, eine Schweizerin und Lisa Norden als Schwedin komplettiert äh, quasi die ersten zehn. Ähm, 8.24.31, die Zeit der Siegerin Lucy Charles Barclay. Mika, wie lange dauert es noch, bis die acht Stunden bei den Girls fallen? Auch verweil? Generell.
1: Ähm, ja, generell würde ich sagen ähm, 20. 2026. Ähm,
0: und wer, wer macht
1: also ähm, Ich glaube, die kennen wir jetzt noch nicht. Die haben wir noch gar nicht jetzt so groß auf dem Schirm. Ähm, also irgendeine relativ neue. Aber wenn's, wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf einen speziellen Namen, würde ich dann sagen Taylor Nip ähm, Wenn die sich dann wirklich voll auf Langdistanz ähm, sehe ich bei ihr auf jeden Fall schon viel Potenzial aber ja ich kann mir vorstellen, dass noch nochmal irgendwie eine ganz neue kommt, die man jetzt noch nicht kennt aber also acht Stunden auf Hawaii das, das dauert glaube ich wirklich noch lange, also da würde ich vielleicht sagen so 20 20 45 also mal schauen, you heard
0: it here first Da muss OnCloud noch einen neuen Schuh entwickeln, einen der dann direkt nach dem Rennen wieder verboten wird ich habe in dem Zusammenhang nachgeguckt ähm, und habe jetzt hab noch so ein kleines Quiz vorbereitet. Ähm, ich wollte natürlich wissen, was ist die aktuelle schnellste Zeit auf Hawaii der Männer? Du weißt es sicherlich aus dem Stand. Äh, ich wusste es nicht. Ähm, hau mal raus. Wer hält sie und wie schnell ist sie?
1: Ähm, Gesamtzeit meinst du jetzt? Ja. Ähm, Gustav auf jeden Fall von letzten Jahr. Und ich meine, das war sieben Stunden 40. 7 Kann es ja. sein?
0: 7, 24, 24.
1: Ja, ja, und Lucy jetzt dann 44 Minuten langsamer?
0: Genau, ziemlich genau. 8, 24, 31.
1: Ja, stimmt. Ja, ähm, bei Männern glaube ich ähm, die 7 Stunden 30 pff, letztes Jahr waren schon echt schnelle Bedingungen, muss man sagen. Ähm, aber trotzdem also generell muss man jetzt ja sagen, die letzten Jahre waren eigentlich ja immer schnelle Bedingungen oder die letzten Male auf Hawaii war es ja auch da längere Zeit mal nicht. Ähm, aber da glaube ich, dauert es, ähm, dauert es, äh, ich sag mal, 20... 2029,
0: fällt also 7 Stunden 30. Und wer macht es dann, der Not oder?
1: Ja, ja. Ähm. Also ja.
0: <lacht> kann, kann nur eingeben. Okay, kommen wir noch, äh, kommen wir noch zu, einer, zu einer Unterkategorie des Quizzes. Ähm, ich will jetzt natürlich von dir auch noch wissen, da musst du mir keine Zeiten nennen, keine Angst, die Teildisziplinen. Wer war der schnellste Schwimmer auf Hawaii?
1: Äh, Jan Zipperson, ähm,
0: 46
1: Minuten und 29 Sekunden. Ähm, Radfahren Sam letztes Jahr, Sam Laidlow äh, vier Stunden vier, kann das sein?
0: Oh, stark, Mika, stark. So,
1: oh, oh, warte mal, ähm, gibt es wieder eine Pizza eigentlich? Wenn du alle
0: drei machst, gibt es eine Pizza.
1: Also Laufrekord hat auch Gustav letztes Jahr, warte mal, ich habe jetzt ein, ein, ein Interview mit Bob nochmal geguckt, der 2.36. Weil Bob meinte, wenn er 2.38 oh. laufen wäre, hätte ja gewonnen.
0: Mann, ey. Mika, Maschine, <lacht> ey. Yes. Gibt's doch gar nicht. <lacht> Ihr seid crazy, boys. Ihr seid völlig crazy, ey. Ja, kann man, dem ist nichts hinzuzufügen. Und jetzt noch eine Bonusfrage, aber das weißt du sicherlich auch. Was macht Jan Sibberson heute?
1: Klar weiß ich glaube, ist das. Der ist Geschäftsführer von Selfish. Und ähm, was macht er? Ist er auf jeden Fall noch Manager von zwei richtig geilen Athleten. Und sonst, ja, hat er überall. Äh, ja, Selfish so ist sein, sein, Haupt, äh, sein Hauptjob. Aber ja, ist, ist überall in der Welt unterwegs.
0: Und jetzt die Bonusfrage zur Bonusfrage. Wer von deinen Konkurrenten am Wochenende startet für Sailfish?
1: Oh, ähm, von meinen Konkurrenten. Ähm, Arthur H Horso. Hussow, ähm, der trainiert auch mit Sam Beto zusammen. Ähm, oh, warte mal von hinten. Also der. Ähm, Alice nicht, äh, Rico nicht, Friedrich nicht, fried Dorian nicht. Also von den Top-Leuten würde ich sagen. Nur, oder der. Ah ja, doch, Andy Dreiz. Der startet auch hier. Der ist, der ist auch bei Selfish.
0: Ja, aber der startet ja nicht quasi für, für den Triathlon-Club Selfish.
1: Ach so. Ah, da
0: gibt es richtig einen Triathlon-Club. Das,
1: das war mir ganz so bewusst. Ähm. Also Andi ist zumindest auch von selbst gesponsert, so, so meinte ich das. Ähm, also, hm. ja, gesponsert hat eben wie gesagt, äh, Andy und der Arthur. Aber jetzt diesen Club bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Nee, ist ja auch nicht schlimm. Also ich will jetzt auch nicht, äh, nicht irgendwie was Falsches verbreiten. Vielleicht haben die nachher gar nichts miteinander zu tun, wobei das wäre dann schon komisch. Ähm, der Nicolas Gilbert, <lacht> der startet zumindest für, für den Triathlon-Club Selfish, wenn man wenn man die Startliste fürs das Wochenende, an, äh, Wochenende anguckt, oh, die Zunge wird schon wieder schwer. Aber es ist auch, es ist wirklich auch schwer, äh, schwer am Abend. Es ist spät am Abend. Ja. Und ähm, ich würde sagen, ja. mit all diesem Wissen entlassen wir euch in die Woche. Wir müssen natürlich noch nachreichen, der Lange lässt sich entschuldigen, der ist auf dem Weg nach Korea, der ist ähm, irgendwie gestern, eigentlich wollten wir ursprünglich, wollten wir gestern Abend aufnehmen. Er hatte ja den Fotografen am Start, ähm, gab auch schon ein paar gute Bilder auf Insta, es werden sicherlich noch mehr kommen, hinten raus. Und äh, als er mir geschrieben hat, scheiße, ich kann nicht, hat er direkt geschrieben, aber vielleicht hat Mika für mich Zeit. Und Mika hey. hatte für mich Zeit. In diesem Sinne, vielen lieben Dank Mika dafür, ähm, wir sehen uns spätestens in der off wieder. Ähm, du hast ja noch zwei Pizzen gut. Ähm, ja, okay. Mein Hund wartet auf seinen Sitter. Und dann freue ich mich natürlich auch drauf, endlich mal ähm, mit dir wieder ein bisschen länger zu reden, auch ohne Kamera bzw. Mikrofon. Dann ist das Ganze auch wieder ein bisschen entspannter. Es war auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Ähm, ich freue mich aufs Rennen. Ich freue mich aufs Wochenende. Und die letzten Worte, die hast natürlich du. Also ihr Lieben da draußen, macht's gut. Lasst euch gut gehen. Und Mika nimmt euch jetzt mit ins Bett und macht das Licht aus.
1: Ja, ähm, danke auch von meiner Seite. An dich. Naja, freue ich mich auch schon aufs nächste Mal. Ähm, und ja, erstmal noch, noch zu Simon. Ähm, Fotos, jetzt Fotosession ist ja schön und gut, aber ich würde mich vor allem über ein Podiumsfoto am Wochenende freuen. <lacht> ähm, oder zumindest über ein ja, äh, Glück in Simon beim Ziel-Einlauf äh, beim Weltcup. Also da an der Stelle auch alles Gute. Ähm, aber ja, ich glaube, da sind wir beide auch ziemlich zuversichtlich so. Ähm, wenn es läuft, dann läuft's. Also äh, der ist der ist gut drauf, körperlich sowieso, aber auch mental äh, macht er das schon gut. Gönnt ähm, sich noch jetzt ein bisschen Asienreise. Also bin ich auch nicht gespannt, was er so erzählt von da.
0: Ähm,
1: und ja, in dem Sinne, äh, viel Spaß an Zuhörerinnen beim, und Zuhören beim Zuschauen am Wochenende. Und ja, wir hören uns dann irgendwann in Zukunft mal wieder und bis dahin, au revoir aus Frankreich.